0: Denkduet Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von DenkDuet, das Format, wo wirklich Mitdenken gewünscht ist. Ich begrüße alle, die hier sind live und mit uns anschließend auch diskutieren werden, aber natürlich auch alle, die beim Podcast mit dabei sind und sich das anhören heute. Ich denke, es wird besonders spannend. Also ich finde das Thema zumindest interessant. Es wird gehen um Selbsterkenntnis und auch die Frage, wie es heute mit der Selbsterkenntnis steht und ob nicht vielleicht gerade die Lockdown-Zeit eine besondere Gelegenheit zur Selbsterkenntnis bietet. Und das Thema wurde gestellt von Christine Fratz, die ich hier begrüße ganz herzlich. Hallo. Hallo. Und sie ist ihres Zeichens Zeitgeistforscherin. Also das ist ja schon mal, finde ich, ein spannender Begriff. Und ich bin besonders gespannt, was das für eine Kombination ergeben wird zwischen Selbsterkenntnis und dem Zeitgeist. Das wird interessant werden. Mein Name ist Cornelia Moslechner-Brüll. Ich bin philosophische Praktikerin. Ja, und ich darf heute so ein bisschen durch diesen Abend... Geleiten. Christine, meine erste Frage an dich wäre natürlich als Einstieg: Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen und warum ist dir dieses Thema ein Anliegen?
0: Ja, das Thema ist mir eigentlich schon im ersten Lockdown letztes Jahr gekommen. Nämlich auf einmal ist mir aufgefallen, dass viele Leute so ganz, ganz ausgeprägte Charaktereigenschaften von sich auf einmal an den Tag gelegt haben. Man merkte richtig, wie die in Pro-Lockdown oder dagegen oder dazwischen so gefallen sind. Und man merkte, so einige hatten richtig Freude daran, dass auf einmal Regeln für alle verbindlich galten. Und die haben das durchgesetzt und im Treppenhaus diskutiert. Andere ähm, fühlten sich ganz eingesperrt. Die waren ganz äh, verzweifelt, ob, ob dieser Limitierungen in ihrem Radius andere wiederum ähm, fanden es ganz toll, dass sie sich mit der Obrigkeit anlegen konnten. Also ich äh, kenne da wirklich Szenen auf der Straße, wo alte Damen sich mit der Polizei angelegt haben, weil die gesagt haben, sie bleiben nicht zu Hause, das machen sie nicht, sie werden ihnen nicht verbieten lassen, einkaufen zu gehen. Und eine ältere Dame meinte dann, aber Sie können mir gerne den Einkaufswagen hochtragen, wenn Sie mir unbedingt helfen wollen, was er dann auch nicht gemacht hat. Ähm, andere wiederum ähm, haben den Untergang besungen, Witzigerweise haben die das vorher auch schon, nur aufgrund von Arab anderen Parametern. Und wieder andere haben gesagt, die, die, die Welt wird wunderbar, es wird ganz großartig. Ich hatte Anrufe von alten Schulfreunden. Die meinten, dass jetzt die Banken zusammenbrechen und eine neue Zeit anbricht, die gerechter und besser wird. Und da habe ich mir gedacht, ich fand das von meinen phänomenologischen Beobachtungen extrem, dass dieser erste Lockdown, der ja eigentlich kollektiv für uns erstmal alle das Gleiche bedeutete, aber dann individuell die Leute so in ihren, es kam mir fast so, als würden sie in ihre Kerneigenschaften oder in ihren Kernwesen zerfallen. Einige merkten, dass sie totale Familienmenschen sind. Einige merkten, dass sie ihre Familien eigentlich gar nicht aushalten, wenn sie die mehr als 24 Stunden sehen. Einige merkten, dass sie sich gegenseitig als Paar nicht mehr aushalten. Einige rücken jetzt zusammen. Also ich hatte das Gefühl, dieser Lockdown hatte bewirkt, dass so... Ähm, so die Essenz eines jeden auf einmal so richtig hindurchbrach und das auch gar nicht mehr zusammengehalten worden ist durch diese Strukturen von hier muss ich funktionieren, hier habe ich eine Rolle, da bin ich so, da bin ich so. Sondern man war auf einmal so auf das zurückgeworfen, was einen emotional und charakterlich am meisten tangiert. Das fand ich wahnsinnig spannend. Mhm. Und dann habe ich im Laufe des Lockdowns gemerkt, ist da eine Meldung oder... Nee. Nee. Ähm, habe ich im Laufe des Lockdowns gemerkt, dass ähm, es das dann andauerte, dass da auf einmal so eine allgemeine Erschöpfung hochkam. Also man hatte ja, also ich hatte erst vermutet, die Leute überlegen sich ganz schnell, Ne, wegen Innovationsgesellschaft und disruptive Gesellschaft und so weiter, dass sie dann gleich gefordert sind, oh, jetzt mache ich jetzt so, jetzt mache ich so und jetzt reagiere ich ganz neu auf die Zeiten und nutze das. Also immer dieser Gedanke des, des machen und auch dem Chancendenken in dieser Zeit. Aber mir fiel auf, und das waren wieder auch empirische Beobachten, dass da eine große Erschöpfung war. Ich merkte, dass so viele haben wirklich alles gegeben, um so bestimmten, Lebens- und Zeitgeistversprechen gerecht zu werden. Die haben äh, ihren Fitness gemacht, die haben sich informiert, die haben äh, mit ihren Kindern Homeschooling gemacht. Vorher haben sie auch ihre Kinder immer brav überall hingebracht. Und irgendwie verrutschte auf einmal dieses Zeitgeistversprechen in dem fortdauernden Pandemie, wofür sie vorher alles gegeben haben und wo sie gedacht haben, wenn ich das linear weiterverfolge, dann werde ich irgendwann dieses Versprechen einlösen. Aber dieses Versprechen fing an zu bröckeln, weil, die, ähm, weil auch diejenigen, die im ersten Lockdown beruflich davon nicht so viel mitbekommen haben, dann in der späteren Runde vor Weihnachten auch merkten, dass so Vertriebssysteme und solche Geschäftsmodelle, dass die Welle auch dahin schwappte und dass auf einmal alles nicht mehr funktionierte. Und da war so ein also würde das Hamsterrad nicht wirklich stehen bleiben, aber man weiß eigentlich nicht mehr, in welche Richtung man läuft. Und ähm, jetzt, jetzt in, in der Zeit, also ich habe das dann weiter beobachtet, dann ist mir aufgefallen, dass jetzt so die ersten zarten Ideen kommen, was man eigentlich wirklich mit sich machen möchte. Das ist natürlich viel auf der beruflichen Ebene ausgedrückt, aber was ich interessant finde, ist, dass dadurch, dass der finanzielle Aspekt in den meisten Gebieten so unsicher ist im Moment. Auch keiner mehr weiß, ob die Leute das alles noch finanzieren, wenn es irgendwann mal vorbei ist. Jetzt die Idee, womit kann ich irgendwie viel Geld verdienen, ein wenig beiseite rückt und so, und so mehr dahin geht. Ähm, wie habe ich mich jetzt eigentlich in dem letzten Jahr selber erkannt? Und wo zieht es mich eigentlich hin, wo ich nicht sofort wieder müde und erschöpft bin? Und das ist, finde ich, den interessanten Gedanken, den ich heute ganz gerne mit dir im Denkduett durchgehen möchte. Was ist da eigentlich los, wenn auf einmal als kollektives Erlebnis diese Lebensbereiche, wo man sich für die Zeitgeist- und gesellschaftlichen Versprechen gut eingerichtet hat und diese Lebensbereiche durch dieses, diesen massive Impact von außen, also diese Pandemie, Versprechen in ihren, wie man sie strukturiert und wie man letztendlich das Versprechen auch einlöst, was passiert da mit einem selber, wenn es auf so vielen Ebenen verrückt? Also erstmal wie gesagt, komme ich ganz stark an mir selber ran. Ich erkenne eigentlich, wie ich in so einer Situation reagiere. Ich war zum Beispiel der Typ, ich saß sofort im Elfenbeinturm, habe alle Tore geschlossen und habe gedacht so jetzt Ruhe, erstmal Ruhe, ganz viel Ruhe. Und ähm, und wie gehe ich mit der Selbsterkenntnis weiter? Und vor allen Dingen auch, was mich auch interessieren würde auch nachher von den Zuhörern, ähm, haben Sie eine Idee? wo neue Ideen von einem gelungenen Leben oder einem gelingenden Leben in dieser Pandemie gerade aufbrechen, die vielleicht einen großen Einfluss haben, wie wir dann nach der Pandemie anfangen, wieder diese Lebensbereiche zu strukturieren.
1: Okay, ja, danke, weil jetzt kann ich verstehen, sozusagen aus welcher Ecke du gerade kommst oder was deine Überlegung dabei war. Ein bisschen hängen geblieben bin ich noch. Also ich würde es gern äh, lang, ein bisschen langsamer sozusagen angehen, weil ich rausgehört habe und da wollte ich nochmal nachfragen, ob du davon ausgehst. Ähm, Karl Jaspers hat das ja so ähnlich formuliert, irgendwie, dass wir, dass das selbst wird an entlang von Krisen oder Grenzsituationen. Äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, du denkst, also du hast jetzt auch... Ähm, beobachtet eventuell, was man so klassisch sagt, Ja, in der Krise zeigt sich das wahre Selbst. Also glaubst du, ist das so, dass wenn man in einer, in einer Krise ist, vielleicht auch in einer allgemeinen wie jetzt, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen werden und dass dann die Chance größer ist, dass wir uns selbst besser kennenlernen?
0: Also das ist zumindest das, was ich beobachte. Es ist nicht immer so, dass man das mag, was man da kennenlernt. Also ich meine Beobachtungen haben auch gezeigt, dass einige auch wirklich dann auch wirklich in die Verzweiflung mit sich selber gegangen sind. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die an ihren Mindsets grundsätzlich gearbeitet haben, weil die dann gemerkt haben, dass sie mit der Untergang-Naht, der Untergang-Naht ähm, letztendlich das nicht durchgehalten haben. Und dann an irgendeinem mal der Punkt kam, wo sie switchen mussten, wo sie sozusagen ihr Verhältnis zur Welt neu definieren mussten, um weiterzukommen. Und das ist, ist so die Frage, kommt man dann wirklich bei sich selber an? Ist das ich selbst oder ist das letztendlich, ja, wie soll man sagen, oder ist das sozusagen eine Herausforderung, ein Selbst zu werden, was damit zurechtkommt?
1: Ja, ah, das finde ich eine super spannende Differenzierung. Ja. Ähm, und also was ich mir nämlich auch frage, was mir auch eingefallen ist zu dem, was du gesagt hast, mit dieser Desillusionierung, also du hast vom Hamsterrad gesprochen oder das, wofür man normalerweise in einem bestimmten vorgegebenen Pfad und Weg tagtäglich arbeitet, was man versucht zu erfüllen, die Ziele, die man sich steckt. Das hat mich stark erinnert auch an das Mann von Heidegger. Der hat das ja ganz gut mal formuliert, Er hat gesagt, dass wir uns sehr stark von dem Mann, also man muss, man soll, man tut, ja, bis hin zum Mann muss sterben, aber da bin ich nicht unmittelbar betroffen davon, dass wir uns so, ich stelle mir das so vor wie Hüllen, also wie wenn wir uns das permanent rundherum wie Zwiebelschalen anlegen. Ja. Und ähm, und da habe ich mich jetzt gefragt, genau, dieses rundherum ist zusammengebrochen vielleicht, also stückweise. Was bleibt jetzt übrig? Und da ist die spannende Frage, die du gerade, glaube ich, gestellt hast. Ist es jetzt wirklich ein Blick ähm, auf das Selbst? Gibt es sowas wie diesen Kern überhaupt? Also das Selbst, das würde ich ja stark in Frage stellen. Also gibt es das Selbst in der Vorstellung einer kontinuierlichen Substanz oder einer Essenz? Ähm, oder ist es eben mehr die Frage, neue Umstände, neuer Kontext? Und jetzt muss ich vielleicht auch ein anderer werden, also ein, ein neues oder anderes Selbst.
0: Ja. Also wenn du das so beschreibst, dann würde ich sagen, dass sehr viel die Bilder von einem selbst zusammengebrochen sind. Die, die Bilder, die man hat, die, die man gelernt hat, die Projektionen, die man hat oder sagen wir mal auch die, die Modelle, die man gelernt hat, wie man Anerkennung eben auch erreicht, wie man in Resonanz geht mit den Strukturen, die vorhanden waren. Was ich in dem Zusammenhang eben noch interessant finde aus Sicht der Zeitgeistforschung, dass wir vor der Pandemie eben einen langen Vorlauf hatten von diesem Coaching-Hype, der sich sehr viel damit beschäftigt hat. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Wer willst du wirklich sein? Was ist deine Mission im Leben? Also ich habe meine... Meine Studenten, die sind ja so Anfang 20, die sitzen dann teilweise verzweifelt vor mir, weil sie nicht wissen, was ihre Mission im Leben ist und ich finde es schwierig, das mit 20 äh, zu wissen, aber die haben an sich den Anspruch, dass sie das wissen müssen, also da gibt es auch so ein, ja, also so eine, so eine, so eine, Zeitgeist-Idee, dass das so ist. Die haben mir sogar erzählt, dass die Arbeitgeber von denen wollen, dass sie sich in einem Satz beschreiben können, wer sie sind und wer sie sein wollen. Und Das ist ganz merkwürdig, dass man da ohne kaum Lebenserfahrung zu haben, das äh, alles sagen zu müssen. Also da hatte ich so einen gewissen Druck gespürt. Aber interessanterweise waren diese ganzen Bemühungen, das über sich herauszufinden, waren letztendlich immer mehr im Bereich der, der Freizeit, Angesiedelt. Also man ging zum Coaching, hat vielleicht einen Zwölf-Punkte-Plan gemacht, aber das alles versucht, zusätzlich zum Hamsterrad zu integrieren. Also die Frage war, ich glaube, dass man, es ging oft so weit, dass man versucht hat, das, das gelernte Bild von selbst aufrechtzuerhalten und über die Mission dann vielleicht das gelernte Bild ein Stück weit zu optimieren. Mhm. Und somit blieb man eigentlich immer in so einem Bereich, wo irgendwie alles noch so war. Die wenigsten haben dann wirklich die Reset-Taste gedrückt und haben gesagt, wir machen das jetzt ganz anders, weil das mhm. ging nicht deshalb und deshalb. Mhm. Und jetzt ist aber was gedrückt worden. Und viele äh, merken einfach, dass es so nicht weitergeht. Und ich glaube, da werden... Vom ersten Schritt wirklich, dass man erstmal mal merkt, okay, wie reagiere ich eigentlich? Mir war es eigentlich alles zu doll. Mir war da zu viel Stress oder endlich gibt es mal wieder Regeln oder endlich ähm, äh, müssen alle Masken tragen oder endlich müssen sich die Leute mal wieder an etwas halten. Also da merkt man ja schon mal so ein bisschen, wo der eigene Sog hingeht. Aber was ich ganz spannend finde, ist zu gucken, wir machen uns gerade so viele Vorstellungen, wie das nach der Pandemie weitergeht, ob das zurück zur Normalität geht oder ob wir noch nachhaltiger sein müssen. Also wir glauben immer, also im Moment reden wir sehr viel über diese Meta-Ebene, über diese, die globale Idee, wie das weitergehen müsste danach. Aber ich frage mich manchmal, wie diese ganzen Individualerfahrungen dieser Krise, wie die Leute mit diesen Erfahrungen mit sich selbst und mit dem Zerbrechen von den Versprechen für ein gelungenes Leben, aus ihrem Lockdown rauskrabbeln und was sie dann eigentlich anfangen zu gestalten, ob man das jetzt überhaupt absehen kann, mit welchen zerbrochenen Träumen und neuen Sehnsüchten und neuen Erkenntnissen von wer will ich eigentlich sein, auch wenn es wieder ein neues Bild ist, ähm, anfangen wieder aufzubauen und zu gestalten. Und ich glaube, das ist noch ein ziemlich blinder Fleck.
1: Okay, finde ich wahnsinnig spannend. Also, das heißt, also mir kommt vor, da sind dann zwei Dimensionen drinnen oder vielleicht Richtungen, in die man denken könnte. Also, zunächst hast du, und das interessiert mich sehr, weil du Zeitgeistforscherin bist, natürlich gesprochen von diesem Selbstoptimierungswahn eigentlich schon fast. Ja. Und, und da eben ist ja die schon oder oft diese Versprechung, erkenne erstmal, wer du bist, dann wirst du auch glücklich sein. Also, diese. Ja, genau. Glücksversprechungen Ganz und das, genau. das suggeriert wieder dieses ähm, Selbst, das irgendwie geschlossen ist und monolithisch und das führen wir immer mit uns und ich muss es nur endlich finden, wie seine so
0: Schatzkiste ja, das vergraben. Ja sehr anstrengend, ne? also das Was ist schon ich war, sehr war viel invest.
1: Ja, ja. Ja, ja, Und und das Problem, glaube ich, ist aber nun. Wenn, sagen wir angenommen, ja, das ist natürlich auch ein Streit in der Philosophie, aber wenn, wenn es sozusagen diese Vorstellung des Selbst als eine, eine dauerhafte Essenz nicht geben würde, dann wäre es eigentlich eine unmögliche Aufgabe, an der wir nur scheitern können und ähm, ich finde, ich, ich muss dir ein Zitat sagen, weil das habe ich eben rausgefunden, das fand finde ich ganz spannend, also diese Selbstbezüglichkeit. Kierkegaard hat ja gesagt, das Selbst ist das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Ist recht komplex und zeigt aber schon, es hat diese Selbstreferenzialität, fast zirkulär, die irgendwie schwierig denkbar ist und schon Probleme aufwirft. Weil ich persönlich stelle es mir so vor, alles, was ich schon mal erkannt habe, ähm, verändert mich, indem ich es erkenne. Und gleichzeitig aber bin ich dieses Erkannte und bin nicht mehr dieselbe, die ich vorher war. Also alles sozusagen, was ständig passiert und auch in meinem Prozess des Mich-Beobachtens, verändert mich. Und ich glaube, ich hätte mich vielleicht gerade gefunden, aber ich bin schon wieder ein Stück weiter. Ja? Also Aha. ich laufe auch mir selbst davon. So, das das finde ich auch noch so ein Problem. Darum glaube ich, wenn das gar nicht geht, dann ist natürlich der Imperativ und diese Forderung, brutal anstrengend erschöpft uns, denke ich. Ja. Und das ist schon mal das ist glaube ich eben ein Problem. Ich glaube, da hast du als Zeitgeistforscherin eben sehr sehr viel zu sagen und ähm, das würde mich noch mehr interessieren, wie du das siehst. Und dann hast du gesagt ähm, ja, äh, jetzt nach dieser Krise oder der Zeit, wo man sagen kann, jetzt ist das ins wanken geraten, da würde ich dich gerne fragen, dann gibt es zwei Optionen oder also entweder ich schaue jetzt drauf auf mich wieder, die, wieder diese Frage stelle, äh, wer bin ich wirklich, etc., diese Fragen, die wir schon kennen. Oder ich kann sagen, Moment, ist es nicht vielleicht das Außen und waren es nicht die Umstände und die Versprechungen und das, wonach ich gestrebt habe, das irgendwie schief ist. Also diese Bilder, die, die durch Kultur, Sozialisierung und so weiter ähm, auf mich projiziert werden und die ich annehme. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Blickrichtungen, glaube ich. Mhm.
0: Ja, spannend, sehr spannend, Cornelia. Also, um mal darauf einzugehen, ich, ich denke, dass das, dass das Hamsterrad sich selbst zu finden bleibt. Und es ist genau es wird genau auch aus den Gründen so unerfüllt bleiben, die du so schön eben beschrieben hast, auch mit Kierkegaard und mit, dein, mit deinen Thesen. Aber ich denke, dass es trotzdem nicht ein Grund ist, dass man daran verzweifelt, selbst wenn es einem bewusst wird. Und ich glaube nicht, dass das flächendeckend bewusst wird. Ich glaube, der Gedanke wäre einfach für die meisten wirklich das wäre ganz schrecklich für die meisten Zeitgeistteilnehmer, wenn ihnen das bewusst wäre in der, in der Tragweite. Aber ich denke, dass dieses, diese Weiterentwicklung, also dass ich denke, ich habe mich gefunden, aber ich bin nur ein Stückchen weitergekommen. Ich, ich glaube, das ist schon ganz viel. Und ich, ich glaube, diese Idee, dass man sich irgendwann gefunden hat, dass die, dieses Momentum, dass man angekommen ist, ich, ich glaube, das ist sowieso in jeglicher Hinsicht individuell und kollektiv eine ewige Utopie. Und ich denke, wir müssen uns immer gucken, wo sich das Indi Individuum wegentwickelt hat. Dass das vielleicht das ist, was wir zelebrieren, was wir feiern und wir Ole Ole für rufen können. Weil das, wo sie herkommen, ist ja dann irgendwie etwas, was für sie nicht mehr funktioniert. Und was für sie nicht mehr funktioniert, ist vielleicht auch ein Ausdruck, was kollektiv nicht funktioniert. Und damit ist ja letztendlich dieses ewige Moment, sich selbst finden zu wollen, aber immer nur ein Stückchen weiterzukommen, ist ja doch eigentlich schon... Ähm ein, ein, ein evolutionäres Wandlungsmysterium, ohne dass wir wirklich ankommen. Und in diesem Wandlung, in diesem evolutionären Wandel, dass wir das verlassen, wo wir herkommen, dass wir erkennen, dass das nicht mehr dienlich ist, dass das vorbei ist, dass die Zeit vorbei ist, dass aus der Zeit gefallen ist, was auch immer, es gibt so viele schöne Begriffe dafür, dass das eigentlich die Erkenntnis ist und dass wir unserem Selbst erlauben, uns neue Bilder von uns zu erschaffen, die uns, sagen wir mal, zyklisch, evolutionär, sowohl individuell als auch kulturell äh, weiter, weiter vorantreiben und dass wir das erkennen als eine gewisse Form von Entwicklungsgroßzügigkeit, ohne den Anspruch zu haben, dass wir uns wirklich selbst jemals gefunden zu haben mhm. und ähm, Empirisch würde ich sagen, gibt es wirklich viele, die aus diesem Erschöpfungsmodus, aus dem sie kommen, ein großes Bedürfnis empfinden, sich selbst zu helfen und darüber dann auch wieder anderen zu helfen. Also da schwappt wieder diese Selbstoptimierung, die in diese Erschöpfung mündet, wieder dahin hinüber, dass sozusagen, okay, das hat mir nicht gut getan, in welchen Pegel muss ich rein und wie kann ich andere Leute davon mitnehmen. Also du hast ja auch sozusagen, wenn du diese kleinen Schritte der, ja, wir können es ja gar nicht mehr Selbsterkenntnis nennen, also diese kleinen Schritte der, der äh, Selbstneubebilderung, sage ich mal, machst, kannst du ja auch immer wieder was aussenden und andere Leute ja auch wieder inspirieren, sich neu zu bebildern. Und, ähm, und das allein zu beobachten, hat ja sehr viel mit, mit Zeitgeistdynamik zu tun. Und ich lege immer den Begriff darüber der sogenannten Entwicklungsgroßzügigkeit. Es geht gar nicht darum, dass alles richtig ist, dass alles gleich perfekt machen, dass man irgendwo angekommen ist. Alle sind vernünftig, alle haben sich erkannt, alle sind äh, perfekt selbst erkannt. Ähm, sondern es geht darum, dass wir weiter anfangen, Bilder in Frage zu stellen und uns neue Bilder zu bauen, die ein Stück weit, mh, sagen wir mal, nicht klüger, aber ein Stück weit, ein, ein Fünkchen weiterentwickelt sind, ist das Bild, was wir davor hatten. Ich glaube, ich glaube mehr können wir nicht erwarten. Und ich glaube, dass äh, du hast das so schön gesagt, diese Selbstoptimierung davor, das ist, ist ein riesiges Kreisen um sich selbst. Und das ist wahnsinnig ermüdend. Und vielleicht ist das auch ein Teil dieser Ermüdung. Das ist ein interessanter Punkt, was du sagst. dass das mhm. ähm, Und dadurch kann es sein, wie gesagt, dass diese Erschöpfung, die viele empfinden, in dieser Fürsorge mit eingeht. Die Fürsorge für sich selbst, die sie eben auch aussenden wollen. Das gilt es zu beobachten. Also ich finde das mhm. gerade sehr spannend. Mhm. Ich finde genial, also für mich,
1: was du gerade gesagt hast. Weil ich hatte ja auch schon immer diesen Grundgedanken und diese These, dass gerade wenn wir auch über das gute Leben nachdenken sollen oder über das gelingende Leben, was ja gleich schwierig ist, und es gibt natürlich auch zig Seminare dazu, und ist ja ein Teil eben von, und ein Teil davon ist dann diese Selbsterkenntnis. Vielleicht kommen wir viel besser hin, wenn wir ex nihilo das Ganze denken, oder von der Seite sozusagen dessen, was wir nicht nicht wollen oder was nicht gut ist. Ja, dass wir das, das können wir meistens nämlich viel konkreter machen, habe ich mhm. das Gefühl. Also was uns definitiv schadet oder uns nicht weiterbringt und so weiter. Und da gibt es ja auch diese Idee in der Philosophie der negativen Theologie, so ähnlich sehe ich das, also dass man Gott nicht positiv definieren kann, weil er natürlich göttlich ist und sich den menschlichen Kategorien entzieht, sondern dass ich eigentlich nur sagen kann, was Gott nicht ist. Und ich fand das jetzt spannend, dass ich, das ist nämlich, da. ich würde es natürlich viel kultureller sehen und kontextueller, aber dass ich jeweils pro Lebensphase und auch in dieser Krise und in dieser Situation sagen kann, das möchte ich jetzt nicht oder eben so möchte ich nicht sein. Und dann kann ich auch natürlich daran arbeiten oder kann ein neues Selbst vielleicht entwerfen, das angemessen oder an die Situation ähm, entsteht. Oder du hast das Bild genannt. Ja? Ja. Und ich finde eben auch beim Bild, also ich, man müsste es dann aber auch so verstehen für mich, ähm, das muss ich auch wahrscheinlich irgendwann mal wieder loslassen können. Also auch ja. Das, ja, ja. Das, 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 genau, das ist eben immer im Prozess. Und vielleicht doch ja. ja, ganz kurz nur ein, also philosophiegeschichtlich, finde ich das nämlich auch total interessant, weil ich finde, dass wir beide Ansätze ja schon seit der Antike haben, ähm, weil, also ist ja ein antikes Thema, stand schon beim Orakel von Delphi am Eingangsportal, erkenne ja, dich selbst, aber auch da gab es schon diese beiden Zugänge, also bei Platon die Suche nach der Wahrheit, nach dem Absoluten und der absoluten Wahrheit ähm, und das auch natürlich dann, was das selbst betrifft, und bei, aber eher bei den Stoikern und Epikureern finde ich eine andere Variante, wo es auch um das wirklich angemessene Handeln geht, also ganz stark handlungsorientiert und auch eine stark ethische Komponente, aber wie soll ich sagen, nicht zum Absoluten hingerichtet, sondern eben als Lebenskunst gedacht und das ist ja etwas, worauf dann später auch Foucault mit der Sorge für sich oder für das Selbst und den Selbsttechniken Bezug nimmt. Also wir haben eigentlich vom Ursprung her, finde ich, schon diese beiden Möglichkeiten oder Traditionen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und dann frage ich mich, wir hängen doch sehr an der Ersten bei dieser Selbstoptimierungsgeschichte, Glücksversprechern oder all dem, was so am Markt auch geboten wird, habe ich das Gefühl, dass wir eher an dieser ersten Selbstvariante stark hängen.
0: Ja, das wird aber auch gerade markttechnisch, wird ja auch wirklich wahnsinnig viel Orientierung dafür gegeben. Also wie gesagt, wenn die 20-Jährigen glauben, sie müssten ihre Mission erkennen, also sprich, sich in diesem jungen Moment äh, selbst erkannt haben und wissen, was für ihr Rechts ihres Lebens äh, zu tun ist. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Was, für ein, was für eine Hölle wäre das wenn, das, wenn das mit 20 einem bewusst wäre, wer man wirklich selber ist und das dann eben auch so bleibt und unveränderlich ist. Und ich glaube, das ist dann auch manchmal vielleicht der Trugschluss an der sogenannten Wahrheit oder an der absoluten Wahrheit, dass wenn man sie wirklich erreicht, sofern es sie überhaupt gibt, was macht man denn dann mit dem Rest der sogenannten Zeit? Na? Also ich, ich das stelle mir das sehr schwierig vor und so versuche ich auch meinen Studenten auch wieder Raum zu geben und dann gucken sie mir an und sagen, ja, ja, das wäre ganz ganz schlimm. Und deshalb finde ich ja gerade in der Zeitgeistforschung nochmals diesen Begriff der Entwicklungsgroßzügigkeit so wichtig, weil ich denke, wir entwickeln uns von, von Wahrheit und Erkenntnis zur Wahrheit und zur Erkenntnis. Und wir neigen eben ganz schnell dazu, zu sagen, es gab mal eine Zeit, die war besser oder wahrer oder es müsste eine Zeit geben, die besser oder wahrer ist. Und dabei entgehen uns dann oft diese teilweise auch schmerzhaften oder auch schwierigen Entwicklungsprozesse, wo wir alte Bilder gehen lassen und neue Bilder für uns kreieren, die uns letztendlich wieder dieses Versprechen von diesem gelingenden Leben geben. Und, ähm, und ich denke, das, das, ist in, das, ist in einer, das ist das Einzige, was ewig ist, was wirklich eine ewige Dynamik in sich erhält, ohne dass sie wirklich einen, einen finalen Moment hat, wo man sagt, so, jetzt hat es die Menschheit endlich kapiert und jetzt sind alle so wie ich. Und wenn alle so wie ich sind, dann ist die Welt ein besserer Ort. Also jetzt mal der, der eindimensional gedacht, was einem ja auch viel da draußen auffällt. Und dafür mehr Bewusstsein, also das würde mir zum Beispiel Freude machen, dass man mehr schaut, was im Werden ist, als wie es sein soll, sein müsste oder irgendwann mal wohl, besser war mhm. und dieses schauen wie es im werden ist ich glaube dass man da auch mit sich selber auch mehr mehr erkennt also jetzt du siehst ja in jeder krise letztendlich was in dir im werden ist vielleicht weniger als wer du in anführungszeichen wirklich bist
1: mhm. Da, da fällt mir jetzt natürlich noch das Nietzsche-Zitat ein, Werde, der du bist. Aber, aber eigentlich, äh, glaube ich, genau so gemeint, eher wie wir es jetzt nicht verstehen. Also Nietzsche ist ja auch davon ausgegangen, dass eben das Selbst sowohl Ursprung ist, als auch Ziel, also Telos. Und das ist in dem Werde, der du bist drin, ist mir persönlich auch noch zu gerichtet irgendwie. Oder ja, wer bist du denn? Ja, ja, richtig. Also es ist so löst das Ganze auch nicht. Aber ich fand jetzt total gut eben deine, deine ähm, Vorschläge. Ich würde gern dabei vielleicht bleiben, also dass wir äh, uns noch überlegen, wenn wir nun sagen, Selbsterkenntnis schwieriger Begriff, unterstellt zu viel, das uns vielleicht auch unter Druck setzt und dann in Richtung Optimierung kippt. Ähm, was sollten wir aus deiner, deiner Ansicht nach denn dennoch bewahren oder versuchen? Also was ist doch ein haben wir einen Auftrag? Also du hast den Begriff genannt, äh, genannt Selbstneubebilderung. Äh, mir wäre jetzt noch eingefallen, Selbstwerdung. Aber es ist auch schwierig, steckt auch eben natürlich stark dann dieses Selbst noch drin. Was, mh, was ist denn trotzdem notwendig, denkst du, auf uns bezogen, dass wir ein mh, gelingendes Leben leben können? Also selbst wenn wir jetzt von dem strengen Selbsterkenntnisbegriff mal Abstand nehmen. Was würdest du da vorschlagen?
0: Ich glaube, ich würde da auch wirklich ein universelles Prinzip ansetzen. Und ich würde, ich würde sagen, dass ähm, ein Tool wäre, dass wir gucken, von was wir denn eigentlich lange getrennt waren, von was wir uns selbst lange getrennt haben und was wieder zu uns streben möchte. Also vielleicht waren wir lange getrennt davon, in unserem eigenen Rhythmus zu leben. Oder wir waren lange getrennt davon, in einem Team zu arbeiten. Oder wir waren lange getrennt davon, eine Woche gar nichts zu machen. oder Also irgendwas zu sehen oder uns um unser eigenes Essen zu kümmern oder was auch immer. Ich glaube, dass das ein ganz guter Kompass ist, nicht immer zu gucken, was jetzt gerade eben auch vom Markt geschehen einem vorgesetzt wird, wie Selbstoptimierung aussieht, nämlich so und so viel Joggen und eine Smartwatch und der grüne Smoothie, sondern zu gucken, was spüre ich, von welchem Teil von mir und des Lebens habe ich mich lange getrennt gehalten, weil ich dachte, das muss so sein. Ich muss mich davon trennen, damit mein Leben gelingt. Vielleicht. Zu lange von der Familie, vielleicht war man zu lange im Berufsexil, weil man dachte, das muss so sein. Oder man war zu viel zu Hause, weil man dachte, das muss so sein. Also ich glaube, das ist ein guter Kompass, bei sich zu gucken, was möchte ich, was möchte bei mir sich wieder verbinden. Womit mhm. möchte ich mich mit mir, welchen Teil von mir möchte ich mich selbst verbinden und mit welchem Teil von mir möchte sich auch mit dem Außen oder mit dem Innen oder wo immer verbinden. Und zwar auch unabhängig davon, was jetzt gerade das super Zeitgeist-Ideal ist. Obwohl ich möchte da den Zeitgeist auch nicht so in Misskredit bringen, weil er immer sowieso immer das schwarze Schar für viele Leute ist. Und dazu muss ich sagen, meistens wird er das erst, wenn er instrumentalisiert wird für eben Marketing, Werbung etc. Pp. in seinem Potenzial, wenn er in die Welt kommt, bringt er eigentlich sehr viel mit von diesen Impulsen, was sich kulturell wieder verbinden möchte. Und ich glaube, wir haben grundsätzlich gerade eine ganz tolle Zeit, wo sehr, sehr viel wieder zueinander strebt. Also Arbeit und Beruf, das ganze Gender-Thema bricht aus den Dualitäten raus. Also es, es gibt so viele Bereiche im Moment, wo Dualitäten an ihr Ende gekommen sind, wo Menschen von sich und auch von der Welt getrennt waren, wo man sich nie hätte vorstellen können, dass die wieder in Verbindung kommen. Aber genau das passiert gerade. Und auf dieser Welle, glaube ich, ist vielleicht Selbsterkenntnis das Utopische, wo man sich die Frage stellen muss, ob es überhaupt erstrebenswert ist. Aber der Schritt davor ist, mit was möchte ich mich eigentlich wieder verbinden? Was möchte da wieder zusammenstreben, dass ich wieder dieses Stückchen weiterkomme? Und da hat man sich dann wieder von was getrennt. Und dann ist wieder das Nächste dran, womit man sich verbinden möchte. Und ich glaube, dass das das Wandlungsmysterium ist, sowohl individuell als auch kollektiv. Mhm.
1: Was ich daraus höre, ist eigentlich ein kritisches Bewusstsein, oder? Also ja. das heißt, das ständige Infragestellen auch von sich selbst, der eigenen Rolle, dem Verhältnis zur Welt, auch zum Zeitgeist. Vielleicht.
0: Ja, ein kritisches Bewusstsein, aber auch ein hohes Empfindungsvermögen von Sog, Sog und Sehnsucht bei sich selbst. Mhm.
1: Okay, das wäre dann eher auf der Gefühlsebene, oder? Das wäre auf das der Gefühls
0: genau, das wäre auf der Gefühlsebene, weil es ist ja, es ist ja schwierig einzuschätzen. Der, also der kritische Geist auf jeden Fall, aber auch der hat ja eine gewisse, würde ich mal sagen, der ist ja auch von bestimmten Vernunftsbildern oder Verstandesbildern auch geprägt, was, was wir momentan für richtig oder gut oder falsch oder kritisch ansehen. Und ich glaube, dass, dass ähm, die Gefühlsebene der Vernunft und des Sogs teilweise noch ähm, einen großen und, und, und auch sehr konstruktiven Einfluss auf uns haben können, weil wir uns teilweise noch gar nichts darunter vorstellen können wo uns das hinzieht und auch die Vernunft uns das, also die gelernte Vernunft uns das auch noch nicht zunichte machen kann. Das kann also meistens sehr interessant sein. Und das ist ja auch etwas, was man in der Pandemie auch beobachtet, dass Sehnsucht und Sog entsteht. Und es ist für einen Moment Interessen bereinigt von der Vernunft und dem Handverrat. Und das wiederum ist ja auch eine große Chance, an den nächsten Entwicklungszyklus von sich selber heranzukommen, den Man sich vorher hätte gar nicht vorstellen können.
1: Ich finde das ein geniales Schlusswort, Christine. <lacht> und zwar, wir geben jetzt mit und wieder als Aufgabe, aber bitte nicht zu streng verstanden, dass man sich mehr in Richtung Sehnsucht und Sog die Aufmerksamkeit zumindest darauf richten sollte. Nicht als so strengen Imperativ, weil ich glaube, von denen wollten wir uns heute ja ein Stück weit verabschieden von den Imperativen. Ja. Aber das sind schon mal andere und alternative Begriffe. Also das finde ich interessant, also von der Seite her das mal zu denken. Christine, ja. vielen, vielen Dank für deinen Impuls. und deinen danke. Input. Dankeschön. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von den Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen. Empfehlen Sie uns bitte gerne weiter, den Podcast natürlich abonnieren. Ich darf aber noch das nächste Thema ankündigen. Das wird am 16.03. wird es den Live-Talk geben mit Christoph Quach und Nikolaus Dirks zum Thema Demokratie. Auch natürlich was Aktuelles, auch in Kombination mit der sogenannten Corona-Krise. Da gibt es sicher einiges dazu zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.